0: Euphoria Church presenta Fuerza para Seguir con Gerson Pinzón Hey, hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euphoria Church, Fuerza para Seguir. Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida. Quédate hasta el final, ya nos vemos. Vamos a hablar un poquito de eso, pero desde el punto de vista de nuestros sueños, nuestros emprendimientos, porque hoy también estoy de celebración, bueno, en esta semana... El 30 de noviembre de 1981, inicié mi labor profesional, hace 40 años, 40 años de trabajar. Imagínense eso. Y hace 22 años, en el año 2000, bueno, ya casito, le entregué eh, mi vida al Señor, recibí al Señor en el corazón. Y ya después la gran responsabilidad es cuando tienes a Cristo en el corazón, ¿cómo haces para llevarlo allá? El ministerio que me corresponde es un ministerio que está afuera, allá. Y hemos trabajado un tema que se llama vidas productivas. Cuando yo tenía 11 años, eh... Inicié a estudiar en el Colegio Mayor de San Bartolomé, que va muy lejos de mi casa, eso queda en la Plaza de Bolívar. Nosotros vivíamos muy lejos, no teníamos muchos recursos económicos, no teníamos mentores, no teníamos consejeros, no teníamos muchas limitaciones. Y cuando yo arranqué, pues las limitaciones desafortunadamente le ponen a uno eh, miedo, temor, alguien ha enfrentado esas situaciones como persona, miedo, temor, sentir muchas veces que uno como que no da la talla, como que no es, como que el mundo habla de ciertos modelos y uno no cumple para nada ese modelo, chiquito, calvito, feíto, con unas gafototas de 16 y 18 dioptrías, imagínense unas gafas de esas y jugaba fútbol, yo no sé cómo hacía, cuando jugaba y me pegaban un balonazo las gafas se incrustaban en la nariz, Y cuando me las quitaba, pues no veía nada, pero aún así jugaba y jugaba bien. Gracias a Dios por eso. Inseguridad, limitaciones, angustia, una vida de soledad. En mi colegio era normal, eso tenía varios pisos, y era normal que al mediodía yo estuviera por allá botadito o sentadito en un piso, eh, solo, solo. Y... Estudié en la universidad con crédito educativo y ese crédito educativo eh, me costaba mucho. Eh, Los créditos educativos desafortunadamente en el país son muy costosos. Y arranqué con crédito educativo, por supuesto, añadir una tensión más a mi vida. La tensión y la angustia de saber que si perdía un semestre, me cobraban el crédito porque lo aceleraban. Entonces tenía uno, perdía todo. Entonces, una universidad donde las personas tenían mucho, muchos tenían carro, los recogían en carro, los dejaban por las mañanas en su carro, y uno como que se hacía esas limitaciones. Yo soy limitado de recursos, no no vengo de buena familia, todas estas personas tienen mucho. Se generó en mí un problema de identidad. Y cuando uno tiene un problema de identidad, se va a algunas cosas, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, algunas cosas que como que le den identidad. A Dios gracias eso no pasó conmigo, pero suele pasar. Porque uno cuando tiene problemas de identidad, pues piensa que como que no vale, no puede y no sabe. Pero hoy, ustedes y yo hemos recibido a Cristo en el corazón. Y si usted que está allí o está aquí y fue invitado y no lo ha recibido, en el corazón es muy sencillo. Señor, yo te necesito. Yo quiero que entres en mi vida y hagas de mí una persona como tú quieres que sea. Sé tú mi único Señor y mi único Salvador. Y ahí arranca una relación nuestra con Jesús. Primer punto para una vida productiva. Identidad clara. Debemos tener clara nuestra identidad. Y ahora ya no es Julio allá solito, gafufo, eh, temeroso, miedoso, feíto y, y, y como que tenía que hacer muchas cosas para agradar a otros, estudiar y estudiar un nerd. Claro, si tienes las gafas así eres nerd o no eres nada más. Como hijo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo, ya tengo un un, un papá, un mentor, un consejero, imagínense, tengo el Dios que es omnipotente, el Dios que es omnisciente, el Dios que es omnipresente, el Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, el Dios poderoso, pero también el Dios compasivo, misericordioso, amoroso. Ese es el Dios que tenemos. Y sobre ese fundamento nos podemos parar. Entonces cuando uno se para en el fundamento, tiene unos principios y valores. Yo conocí de Dios estando en el colegio, porque era un colegio de jesuitas. Mi primer reto como trabajador, porque cuando entré a trabajar, había que comprar unas 150 camionetas Loop para un programa de logística yo tenía que unos 22 años más o menos y pude la fortuna, la bendición de participar en el proceso y lo que me dijeron es mire, uno de los proveedores usted se va a ganar esta platica este porcentaje si nos ayuda claro, un muchachito lleno de deudas con una deuda en cifras que nunca había manejado en su vida ni conocía súper endeudado la respuesta fue no, entréguele ese descuento a la empresa, de un descuento mayor, todo eselo a ellos, a mí no me ven nada. Fundamentos sólidos, fundamentos, principios, valores y hoy en día como, como hijos de Dios, fundamentos en la palabra, fundamentos con claridad. Si tú basas tu, tu vida en los fundamentos y tienes unos principios y valores, ese es el punto número uno uno de una identidad clara, con principios, con valores, que puede, punto número dos, fijarse una visión. Cuando uno sabe y está parado sobre la roca, firme, pues puede proponerse metas altas, una visión alta. Una visión implica tener un norte. Dice la palabra que sin visión el pueblo se extravía, si no sabes para dónde vas, te pierdes. Visión, visión para tu propia vida, como persona, visión para tu matrimonio como pareja, las parejas bonitas, visión para nuestros hijos, visión para nuestro emprendimiento, visión para nuestra empresa si soy empleado, visión para mi trayectoria laboral, visión, visión a dónde quiero llegar y el Señor es grande, poderoso, entonces tengo que tener metas altas, metas grandes, Una visión grande, soñar en grande. Pero debo fijar unos objetivos y metas para alcanzar la visión. Abacuc 2.3 dice que uno escriba la visión, comparte la visión, marcha hacia la visión, los principios y valores te fundamentan y los objetivos y metas te llevan allá. Ponía un ejemplo de si tengo un emprendimiento y quiero llegar a 100 millones de pesos por mes de ventas, Arranque poniéndose como meta 5 millones, un millón. Alcanzas un millón y pasas a 3, pasas a 8, pasas a 10, pasas a 60 hasta llegar a los 100. Y cuando ya llegas a los 100, te fijas 500 porque ya tienes otro, otra manera de hacer las cosas. Cuando he llegado a grandes empresas, nos hemos fijado visiones altas, pero también una manera de llegar a ellas. Hay que saber llegar, porque si no yo me quedo como soñando, soñando, soñando y nunca alcanzo nada. Lo que pasa es que si voy caminando, caminando hacia mi visión, avanzar, 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 con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis colaboradores. ¡Qué bendición el lugar donde Dios te puso hoy! ¡Qué bendición la familia que tienes hoy! ¡Qué bendición la esposa que tienes hoy, el esposo que tienes hoy! ¡Qué bendición! Los hijos que Dios te dio. ¿Qué bendición la iglesia donde Dios te plantó? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición tu vida? ¿Sabes qué? Tú eres una bendición. La palabra dice que eres una bendición. Y serás una bendición donde quiera que Dios te ponga. Y el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. No te preocupes es que yo soy muy chiquito. Lo mismo que yo, ¿no? muy chiquito, calvito, feito, así... No, Dios te ama tal y como eres, tú eres valiosa y valioso para el Señor y puedes hacer y está llamado a hacer grandes cosas si te lo propones, trabajas duro para ellos y tienes la disciplina para conseguirlo, porque toda visión grande exige un sacrificio grande para lograrlo, sin sacrificio no hay visión. Sin sacrificio no hay visión. Punto número tres. Hay que ser buenos administradores. Y la palabra dice que Él nos ha nombrado administradores. Dios te dio dones y talentos. Te dio unos dones y talentos y habilidades espectaculares. Dios te da dones y talentos. ¿Qué estás haciendo con ellos? Porque un don que no se use, se muere un don que no se use se muere. Me acordaba de, 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 de mi amigo en el colegio, que de los más calladitos que éramos, que, pero había un compañero y él dibujaba espectacular, él casi no le ponía atención a las clases y como siempre pues le tiraba muy duro, porque no sé por qué no nos enseñaron a reconocer que todos eh, tenemos talentos diferentes, habilidades diferentes y que si uno es artista vale uno no tiene que ser pues el supermédico, el superingeniero, el super no sé qué, no si uno tiene talentos, vale. ¿Es que, es que un título te da un valor. ¿Ustedes creen que a mí me sirve colgar títulos o una hoja de vida donde diga dónde trabajé y no me gusta, no me llama, no tengo redes sociales. No porque no bueno, no porque no quisiera tenerlas, sino porque Las redes sociales bien usadas son una bendición. Pero si es para contarle a la gente que yo estuve allí, almorcé allí, hice acá y miren cómo estoy de elegante, no. Puedes alcanzar cosas muy grandes, administrar. Somos administradores, hay que usar esos talentos. Y el Señor te ha dado dones, romanos, Eh, 12, en los versículos 6 al 8, te habla de los dones. Y, y, Y dice, primer don, el de profecía. Miren la palabra puesta en acción. Profecía. Dice que tú eres profeta y que profetiza conforme a la medida de fe que tienes. Profetiza con fe. ¿Y qué es fe? Creer que lo puedo lograr. Hablarle a mi visión creyendo que la puedo lograr. Pero no por mis... Fuerzas, mis habilidades, mi sabiduría, mi conocimiento, lo puedes hacer porque Cristo te fortalece, porque todo lo puedo en Cristo, es Él, es Él. Cuando uno está en posiciones y cargos directivos, a a mí me impresiona mucho que alguien crea que que como que puede figurar y como que él es el primero en... Cuando uno tiene un cargo directivo, lo que debería hacer es voltear la pirámide. La pirámide normal dice presidente, junta directiva, presidente, gerente, vicepresidentes, como los duros. Y abajo, el que trabaja. Hay que voltearla. Primero está el cliente, el que trabaja, la persona que te te da un tinto, un café, qué bendición, qué maravilla, yo las abrazo, ellas me aman, yo las amo. ¿Son como mi mamá? ¿Por qué mucha gente desprecia a la persona porque está cuidando la puerta? Porque a veces sentimos que somos más que alguien. En Cristo todos somos uno, somos iguales, todos somos igualitos, tenemos un valor, todo la podemos lograr, lo que pasa es que tenemos que creer que lo podemos hacer. Ezequiel, tiene unos versículos muy lindos sobre la profecía. Y Ezequiel dice que uno le puede profetizar a los huesos secos. ¿Para qué? Para que tomen aliento de vida. Cuando esté estudiando la Biblia, léalo lo, lo hermoso que es. Usted profetícele a los huesos secos. Profetícele a las ideas que no han salido adelante. Profetícele a la enfermedad. Profetícele a su emprendimiento profetícele a sus hijos que debemos profetizar aliento de vida aliento de vida aliento de vida para la persona eh, que está enferma aliento de vida para mi emprendimiento que está ahí como lento aliento de vida no se preocupen si fallan no se preocupen si la embarran no se preocupen si cometen errores yo, yo, yo creo que aquí no terminaríamos si les contara todos los errores que yo he cometido en mi vida todos los fracasos que he tenido. He emprendido y he fracasado. A veces digo como que yo solo sirvo para hacerle plata a otros. Pero lo mío no funciona. Pero no es así. Lo que pasa es que el fracaso, la dificultad, el error te lleva a aprender. Aprendamos de eso. Aprendamos de eso y construyamos sobre eso. Construyamos sobre los errores, sobre los fracasos. No nos castiguemos tanto. Uy, pero es que yo, yo así soy y por eso no funciona. Por mí es que no funcionan las cosas. No, tranquilos. Tranquilos, todos cometemos errores, todos tenemos fracasos, todos, perdónenme la expresión, todos la embarramos. Y, y a veces uno dice, pero otra vez fallé por lo mismo. Somos limitados, por eso necesitamos De Dios, entonces profetizamos Profetizamos, cierto, vamos a hablar Bien, vamos a bendecir Bendecir es bien decir Vamos a decir cosas buenas, vamos a Salir adelante, fracasamos, nos paramos Nos levantamos y volvemos a arrancar Este emprendimiento no funcionó, nos vamos a otro Y vamos, vamos, lo que No nos podemos hacer es quedar Paralizados, quedar quietos Tenemos que echar fuera de nuestra vida Todo espíritu de muerte, todo espíritu de Parálisis, todo espíritu de sequedad todo espíritu de confusión, todo espíritu de fracaso, todo espíritu de muerte, todo espíritu de duda, echemos fuera todo eso y dejemos entrar nuestro Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay bendición, hay sabiduría, hay hay optimismo, hay dinamismo, el Espíritu de Dios nos llena, te falta sabiduría, pídesela. ¿Quieres tener ciertos dones? Pídelos, la palabra es pídale a su papá, este papá sí tiene, pídale. Uno cuando jovencito no le podía pedir a su papá nada porque no tenía, y normalmente uno quería como un carrito y no había. Pidan, llamen, golpeen, toquen, pidan y y se les dará, llamen y les contestarán, busquen y encontrarán, movámonos, pidamos, hagamos las cosas. Si seguimos administrando, pues podemos aplicar los otros dones. Ser líder, si vas a dirigir, hazlo con esmero, dice la palabra de Dios. Dirigir con esmero. Otro don que es hermosísimo, el don de servicio. Tú no eres el gerente, el dueño del emprendimiento, tú eres un siervo. Tú no eres pues el el, el que sabe, el que conoce, el que puede mirar a alguien por encima del hombro, jamás. Tú eres un siervo, tu vida es para servir, el Señor te ha llamado a ser siervo. De hecho, el Señor, siendo Dios, se hizo siervo, murió en una cruz por nosotros. Imagínate el valor que tiene tu vida, si nuestro Señor Jesucristo dio tu vida, Dios su vida por ti y por mí. ¿Qué valor tenemos? Vales el precio de la sangre de Cristo. Vales el sacrificio de Cristo. Lo vales. Y Él murió para darte vida y vida en abundancia. Pegadito de Él puedes soñar, trabajar y al lado de Él puedes marchar hacia adelante, hacia tu hacia lograr los resultados de tu empresa, de de tu familia, parece que no todos son resultados, una vida plena está con Él, por eso él Él dice que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, esposo, esposa y el Señor en el medio. Dar es otro don, dar, dar con generosidad. En 2 de Corintios, en los capítulos 8 y 9, pueden leer sobre el Dar. La iglesia de Macedonia, estaban haciendo una colecta para los pobres de Jerusalén. Y el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto, que era una iglesia en un sitio como más o menos chévere. Y resulta que, que él hablaba de, de las iglesias de Macedonia, que las iglesias de Macedonia estaban en un lugar más complejo, en un lugar que era más atacado, tenían problemas. Los de Corinto tenían el privilegio del comercio, había platica, había, había como más posibilidades. Macedonia se enfrentaba a muchos problemas y dice, y ponía de ejemplo a los fieles de Macedonia y decía que ellos daban en medio de una pobreza enorme, en medio de gran tribulación, ellos daban de manera rica y abundante, Ellos para ellos dar era espontáneo, Nacía, es como un don, claro, por eso lo pide uno, el don de dar. Daban con generosidad, daban más de lo que tenían. ¿Y saben qué? Se daban a sí mismos. Muchas veces nosotros creemos que todo es dinero. O que todos son resultados. Pero la gente que está a tu lado, lo que necesita es que te des a ti mismo. Necesitas la milla de más, ir más allá. ¿Tienes un emprendimiento? Dale al cliente un poquito más de lo que él espera. Que en el emprendimiento hay que mandar domicilios o algo, envíale algo más. De tal manera que él abra la cajita y diga, ¡guau! Sorprende. Como uno sorprende a su esposa. Yo durante tantos años la he sorprendido más negativamente que positivamente. Allá está sentadita. Como que a veces le doy como duro, a veces como que se pone bravita conmigo, y digo, otra vez la embarré. Sorprender, sorprender, sorprender al jefe. La tarea es para el miércoles, entrégala el lunes. Es por decir un ejemplo, es sorprende, hazlo antes. ¿Por qué tenemos que dejar todo para lo último? Sorprendamos, pero positivamente, obviamente. Sorprendamos, hagamos las cosas, vayamos más allá. Tengamos compasión. Es otro don, el don de compasión. ¿Saben qué? He tenido la oportunidad de trabajar en empresas que Dios, gracias a Dios, muy grandes. Recién, digamos, estuve desempleado, me salió un cargo para Barranquilla. Y en Barranquilla eh, me dieron la oportunidad de trabajar con un grupo grande de personas. Hay que sentir compasión por ellas, la compasión por esas personas. Ustedes no se imaginan, la gente toda tenía temor que perdieran su empleo. Cuando llegué a Producto Ramo, las personas manejaban triciclo y manejando triciclo se conseguían los resultados. Y yo salía con ellos y corría por un lado y ellos, y, y ellos manejando el triciclo y yo corría al lado de ellos. ¿Sabe qué me di cuenta? Que el triciclo daña la rodilla y daña la espalda. ¿Qué hicimos? Ponerle motor al triciclo. Hicimos un proyecto con China y le pusimos motor al triciclo después motocarros. Hay que bendecir, estás llamado a bendecir con los pequeños detalles o los grandes detalles. Tú puedes cambiar vida e impactar vida de las personas. Tú tienes que mejorar continuamente, punto número cuatro, el aprendizaje, el mejoramiento continuo. Estamos llamados a aprender las redes sociales, el internet, el acceso a la información. Uy, si yo hubiera tenido hace tantos años todo ese acceso, hoy en día la información está gratis, no tienes que ir a Harvard. No tienes que ir a MIT, a todas esas universidades. Ahora, si Dios te da el privilegio de ir, hay que ir. Y si Dios te da el privilegio de mandar a tus hijos, hazlo. ¡Claro! Pero mientras tanto, ahí hay la información, está mercadeo, ventas, logística, organizaciones, todo está, todo está, a tu servicio. Ah, que yo estudié en el SENA, tienes todo por aprender, dale, métele, dale, dale. Aprender, mejorar continuamente, mejorar continuamente, dar pasos. Uno siempre dar pasos que lo conduzcan a avanzar, nunca a atrasarse. Avancemos, 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 avancemos con fe y avancemos al cumplimiento de la visión, mejorando continuamente. También saben qué debemos hacer? Muy importante, punto número cinco, el manejo del dinero. El manejo de dinero requiere sabiduría, por eso hay que hacerlo con el Señor. Y uno de los principios que más he aprendido en todos estos años es el ahorro. ¿Saben qué Dios puso en mi corazón? Bueno, incluso desde antes, que es tan hermoso que antes de conocerlo así, estar cerquita con Él, ahorrar, yo ahorraba entre el 20% o el 30% de mi salario. Algunas veces he ahorrado hasta el 40%. Y uno se asombra, y dice, ¿cómo? Y resulta que si tú ahorras, en los momentos en que estuve desempleado, ¿de qué vivimos? De los ahorros. En pandemia, si uno hubiese tenido problemas, ¿de qué vive? De los ahorros. Un emprendimiento tiene que pensar en colocar un rubro por ahí que diga ahorro. Una plática hay que mandarla ahí, hay que mandarla. Y Julio, pero si no me alcanza ni siquiera. Bueno, al comienzo es duro, por eso planea, hace el flujo de caja y manéjalo bien. ¿Cómo solventamos las necesidades cuando no hay plata? ¿Saben qué hacemos? Pedir crédito. Y pedimos crédito y nos endeudamos. No crea que la tarjeta de crédito es dinero tuyo. Ese es un, esa es una mentira. La tarjeta de crédito no te da dinero, eso no es tuyo. Casi que uno no la debería ni tener, lo que pasa es que sí ayuda, ¿no? Y deberíamos usarla y se puede usar sabiamente. Ese dinero no es tuyo. Y cada vez que la usas, te endeudas. Y a veces, no, que yo tengo estas tres tarjetas y sobrecupo en esta, sobrecupo en la otra, sobrecupo en la otra. Te vas a enredar y vas a vivir una vida muy difícil porque uno es esclavo de quien le presta. Y las deudas esclavizan. Trata de generar tu emprendimiento, tu vida, tu familia, sin deudas, trata, o con deudas que puedas pagar. Pero si no podemos tener un mejor carro, ¿para qué invertimos en un carro solamente porque, wow, para meterlo en trancones de dos y tres horas diarias, ¿para qué invertir en un carro? Por ahora, ahora, pídele al Señor el mejor carro, tú te mereces el mejor, pero vamos, paso a paso. Paso a paso. Si ahorita no lo necesitamos, guardemos, guardemos, guardemos. ¿Por qué? Porque un día lo podemos necesitar. El manejo sabio del dinero. Otro manejo sabio, el manejo del tiempo. Por eso miro para allí, para no irme a pasar. Allí hay un contador. El manejo sabio del tiempo. El tiempo es un recurso escaso. Y casi ninguno valoramos que el tiempo vale tanto como el dinero. Nuestro hijo Jimmy tiene un, un amigo... Y con Juanca, nuestro otro hijo, nos reíamos, porque él nos contaba que, que ese amigo dice, ¿saben qué? Yo no trabajo. ¿Y por qué no trabajas? Porque me quita tiempo para hacer plata. Si me pongo a trabajar, no tengo tiempo para hacer plata. Es un razonamiento, pero piénsenlo y tiene su sentido, tiene su sentido. Si usted está súper ocupado, súper ocupado, súper ocupado, no crea que es exitoso. El éxito no está en ser súper ocupado, el éxito está en lo contrario, en hacer poquito y producir mucho. La teoría del pescador, que sale y pesca lo del día y come y vive tranquilo y feliz, y el otro que tiene palacios y fortunas y carros y negocios, vive súper estresado y con úlceras y con todo, porque no, que la bolsa subió, que el precio bajó, que una cosa. Son ejemplos como un poquito extremos, pero gracias a Dios por la bendición del dinero, Y gracias a Dios por la bendición del tiempo. Hay que usarlo sabiamente. Mira bien tu agenda, cómo programas el tiempo, da prioridades, lo importante, lo urgente. No se trata, como les digo, de vivir lleno de cosas. Haga las mejores cosas, las que más impactan. Si uno habla en términos de los emprendedores, haga lo que le genera ventas. Concéntrese en aquello que genera ventas. O que disminuya los costos o baje la la, los gastos de la empresa. Si trabaja en una empresa, destínele tiempo a ver cómo hace un plan de carrera. Estoy en este año de julio, yo estoy aquí, yo arranqué, sí, yo también arranqué, pero ¿sabe que Comencé a hacer cosas que no hacían los demás. Si tú esperas que tu vida sea como el promedio, haz las cosas que hace el promedio. Si tú esperas estar por encima del promedio, haz cosas diferentes. El que hace algo superior, obtiene resultados superiores. La palabra dice que el el que siembra escasamente, escasamente recoge. El que siembra en abundancia, en abundancia recoge. Eso dice la palabra. Y Dios da semilla al que siembra y pan para que coma. Dios da semilla al que siembra y pan para que coma. Y oramos para que el Señor nos regale semillas y semillas y semillas. ¿Para qué? Para sembrar. Para sembrar. Siembra siembra, hay más dicha en dar que en recibir, el Señor ama al dador alegre, da más, siembra más, planta más, Educa a tus hijos, fortalece a tus hijos, edifica a tu esposa, a tu esposo, hagan una unidad, entre los dos hay que salir adelante en las duras, en las dificultades, peleamos 25 horas de las 24 del día, pero vamos para adelante, vamos hacia la visión. Punto número siete, hay que tener hábitos que sean saludables. Saludables para tu vida, saludables para tu emprendimiento, saludables para tus familias, hábitos saludables. Mire que yo no sabía sino trabajar, claro, como mi vida se formó a punta de resultados, yo sabía que si daba resultados, pa. A mí me hicieron un aumento sin pedirlo, el primero que yo conocí en mi vida y no sabía pues, no manejaba plática, Mire, le aumentamos tanto, y Dios, bueno, creo que no dije Dios mío, porque no tenía esa relación así cercana, pero sí como que guau, me llamaron para aumentarme. Pero porque tenía que trabajar más, a madrugada a 5 de la mañana, terminaba a 10 de la noche. Pero cuando nació nuestro segundo hijo Juanca, ahí ya aprendí un poco más y, y ya después sacaba un tiempo y ya no, ya, es que yo me iba con la noche y regresaba con la noche. Y la noche no es buena consejera. Entonces, ahora madrugo, pero no dejamos de almorzar juntos con mi esposa todos los días. Gracias a Dios por esa posibilidad, trabajo de día, trabajo en la mañana presencial y en la tarde virtual. Tengo la oportunidad de almorzar en casa, no saben lo que es ese privilegio, yo me lo había perdido toda la vida. Acuérdense, yo tengo 62 años, yo perdí mucho tiempo, cometí muchos errores, pero hoy... Pero, y en un momento dado, ya con Juanca, yo llegaba a seis de la tarde y él se montaba a caballo, yo ya era el caballo y ya todo y jugábamos. Ese es un privilegio enorme, no es plata, es amor, es tiempo de calidad. No todo es dinero, nos han enseñado muchas cosas sobre eso. Pero es que, ¿de qué es el éxito? Y vamos a concluir a esos hábitos saludables, aliméntate bien, suplementate, haz ejercicio descansa, duerme las horas que hay que dormir. No es que yo no duermo de pensar en que no me salen las cosas bien, pues duerme bien para que te levantes con energía a ver cómo se solucionan. Pero si no duermes y te levantas y te da úlcera, pues ya tienes dos problemas, el negocio y la úlcera. Vamos a concluir. Punto número 8 ¿Qué es una vida productiva? Tanto tiempo trabajando, tanto tiempo como... Cristiano, ¿qué es una vida productiva? Una vida productiva no es que tengas en mil seguidores en redes sociales. Una vida productiva no es que tengas la super casa. Una vida productiva no es que tengas el supercarro. Una vida productiva no es que tengas la super cuenta. Una vida productiva no es que seas el super importante. Una vida productiva, ¿saben qué es? Impactar a los demás de una manera como Dios lo dice de una manera que bendiga. Tú eres una bendición, estás llamado a ser bendición. Haz lo que el Señor te pide hacer y el resto viene por añadidura. Haz tu parte que el Señor hace la suya. Confía en Él, cree en Él, planta, siembra y vas a recoger. Que hay que trabajar, sí, que hay que ser disciplinado, sí, que hay que sacrificarse, sí, todo en un balance. Primero Dios. Segundo, mi familia. Tercero, mi trabajo. Cuarto, mi iglesia. Quinto, el servicio. Un balance, un balance claro, claro. ¿Saben qué es una vida productiva? La gran conclusión que se la lleven en sus corazones, una vida productiva es una vida que agrada a Dios. Si tú te preocupas por hacer lo que agrada a Dios, todo vendrá ahora lógicamente no te puedes quedar en la casa acostado y no es que dios aquí agradando a dios qué haces no estoy orando 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 porque ya estoy tan cansado estás de rodillas que ahora estoy acostado orando no no se trata de eso no se trata de eso porque dios no ama al que no es diligente dios ama al diligente y dios ayuda al diligente hay que ser diligente hay que trabajar esforzarse ser disciplinados pero si te enfocas en agradar a dios en impactar a los demás, en ser una bendición, en ser la bendición que Dios te ha llamado a hacer, cualquier cosa que hagas en el lugar donde te tiene, ¿Que, que tu cargo es este, espectacular, que vives aquí, espectacular, que tienes esto, espectacular, no vivas de lo que no tienes, de lo que te falta, de tus limitaciones, vive de tus fortalezas, de lo que tienes, de lo que el Señor te dio, y de lo que el Señor te va a permitir lograr, pon tus expectativas en él y ten una vida productiva, agradándole a él. Hagamos vida juntos. Euphoria Church